0: 第三十七章。车子在妈妈喜爱的樱树小路上，像是慢镜头般的行驶而过。妈妈，这里就是新家了。想同妈妈一起居住才租下的家，觉得妈妈会喜欢才租下的这个家。妈妈被几个小时前才见过的殡仪馆的人抬着，通过这个家的玄关进到屋子里。妈妈的房间在三楼的和室，里面铺着蒲团，让妈妈躺在那里后。后他们说要在身体里放干冰，请我们离开一下。一面是为了妈妈去世还没过多久就有种种事情要被人所主导而感到愤慨。另一面，却也并不知道自己究竟又能做些什么。这个殡仪馆的中年男性虽然通晓礼节，但除此之外的感情却一概不表，只是动作麻利的行动着。这种行为，恐怕是为了平衡我们这些死者家属才采取的操作性行为吧。连沉溺于悲伤的时间也没有。这一夜都在忙着准备遗像要用的照片葬礼的程序以及计算这些事项的费用。妈妈办理的是最便宜的葬礼安排，每个月三千日元，九十个月共二十七万日元。我说道：“妈妈每个月都在互助会里积蓄了费用。”殡仪馆的人说：“那你想怎么安排呢？”我说。妈妈特意每个月都支付的，所以就请用这些钱来安排吧。那个人说：“那就不包含花的费用和贡品费用，之外，为了烘托祭坛的气氛，还会有一些激动的费用。”我回应道：“那倒是没什么，请加花吧。”好的。祭坛的周围，请全部围上白色的百合。好的，我知道了。真想这一夜把葬礼安排在家里，而不是在火葬场进行。不希望妈妈被挪到其他任何场所，就在这个虽然签过了合同、拿了钥匙，但是除了蒲团和桌子，却一无所有的家里。倍显讽刺的是，对于举办葬礼而言，这种一无所有的地方反而方便工作。殡仪馆的中年男子说：“您的母亲安眠之时的表情极为从容啊。”殡仪馆的中年男子说完这句话，当天就回去了。爸爸边吸烟边在家里巡视着，最后停在厨房，说道：“有这么宽敞的厨房，可是什么都能做了，你妈妈也会很高兴吧。”妈妈睡在空空如也的和室里，衣服的内侧附着干冰，鼻孔里塞着脱脂棉，可是她的表情却如殡仪馆的人所说，怎么都觉得安详，看起来像是在笑。美金及 B.J. 夫妇、江本还有何塞都赶了过来，一看到妈妈都哭了起来。美金在身边一直反复地说，大声的哭着。荣子阿姨，你辛苦了。荣子阿姨，你辛苦了，太可怜了。<笑>到了夜里，大家开始去楼下喝酒，我却守在妈妈的身旁，一直看着她。妈妈，怎么样啊？这个家，这里啊。再买一个柜子就够了吧，那样就能装下妈妈的东西了。工作室就在下面一层，外人随时都可以来呢。你不是喜欢热闹吗？大家又都喜欢吃妈妈做的饭。妈妈的脸颊已经冷了下来，刚摸上去，我的泪水。就止不住的往下掉，滴在榻榻米上，大大的作响。隔门的另一侧 ，B J 在低声的叫我，说是编辑那边催我交草稿。我拿起电话，喂。电话那边说：“那个，听说你母亲去世了，什么时候的事？”今天早上。那，节哀顺变。嗯，这种时候不便打扰。不过，草稿今天要结稿的，怎么样了呢？今天不交，呃、啊，不行吗？啊，有点为难呀、啊。是认识了很久的女编辑，另外。所谓的草稿内容是类似有关偶像艺人的评论文章，这种文章若是心情不够轻松，是完全写不出来的。我说道：“明天的话行不行？”“呃，是这样的，今天之内要让对方的工作室那边校正完毕的。”编辑的口气不容置疑，纯粹就事论事。我回应道。这个，不仅今天，我向来从不修改写好的稿子的，尤其像这次，对于对方完全怀有的好感的情况更是如此。我并不想去写吹捧人的稿子，我只把感觉用自己的话写出来。你所说的对方那里，明知道我不会出言不逊，又要检查些什么呢？啊，不是的，我明白你的意思。只是我们公司对对方有些约定，你知道这种关系，请在今天让我们校正。唉，稍后我再打过去。说完，我单方面挂断了电话。我和你们那里的关系又是什么呢？我不禁拍案而起。妈妈去世的当日，就在妈妈的枕边，不得不为工作说着如此低级的话，我为这样的自己感到愤怒。感到可耻。我的工作在如此人情寡薄的人际关系中进行，还要把妈妈也卷入其中，我内心有愧。妈妈，抱歉。我对毕振军说：“啊、不相信。”每当我抱着膝盖焦躁不堪的时候，妈妈就会在一旁跟我说话。虽然现在她动也不动，连气息也没有。看着这样的我，妈妈却仍在向我传达些什么。写吧，不要给工作的伙伴造成麻烦，还是写吧。今天不写也可以的。哎，话是这么说，可约定好的是今天呀。你已经迟了，不写更不行的。妈妈只是闭着双眼，像是在对我这样说话一样，我的内心感到一种苦涩。可是，妈妈，如果我是一个上级的话，那些人是绝对不可能说这些话的。要是那样的话，他们就会说，这些事情交给我们做就好了，还会捧着花过来的。你呀、啊，不应该想那样的事儿。你是你自己，不是吗？现在去把应该完成的事情认真地完成它。我在这里等着你，去写吧。平时所谓的上进心这种东西，我并不比普通人多。然而，这时我却无比的懊悔。我想做一个可以不被人家操纵而工作的人。这时。却有一种被躺在身旁的妈妈操纵的感觉，不由得厌恶起自己来。我不想写，可是，又不得不写。这并非因为是工作，也并非因为约定在先，而是若真不写，妈妈会耿耿于怀。我拿出草稿纸。我给你们写一篇让你们开怀大笑的稿子，我让他们说，让那家伙写，果然没错。我给你们写篇让你们这些门外汉改都没办法改的完美无瑕的文章。草稿写完的时候，另有其他的编辑过来取插图，我只是一言不发，拼命的画着插图。全部都完成时，已是夜深人静，我双手沾着油墨。钻进了妈妈的蒲团里。妈妈，今天真的好累、啊。在蒲团里，妈妈的身体像冰激凌的冷气一样冰凉，可是精疲力尽的我却感到很舒服。真的很努力了呢。睡觉吧。我和妈妈在这个家里睡觉是第一次。地板下面传来章鱼社长的声音：“有多少人我不知道，不过大家好像都在喝酒，好像 T 种的厨房一样。”分手了的女友在楼梯下面叫我，像在说：“下楼来吧。”我只是待在蒲团的里面，没有应声。因为没有应声，呼唤的声音越来越大，但是。我就是不想应声。仅仅在今天，请让我和妈妈安静的待会儿吧。虽然寒冷，我却觉得很温暖，心情舒畅。于是，我就这样待在妈妈的蒲团里，沉沉的睡到了天明。至今为止，我从未碰触过死去的人，却并不感到恐惧。我一边想着，一边抱紧妈妈，睡着了。我对 B.J 说：“葬礼就在私下办完好了。”但是，附近的福田社长听到后却说：“那像什么样子？这种事情要向各位亲朋好友一一告知才是。再怎么说也是红白喜事的。”于是，他一声令下，我也只好随声附和，由他去了。毕竟对这种事儿全无经验。也只能对各位长辈、殡仪馆的人言听计从。不过，我仍然想为妈妈做些力所能及的事情。殡仪馆的邀请函是我亲手描绘、画了插图，我们自己一一复印。画的是东京塔和百合花，复印到大张纸上，江本和何塞用裁纸刀一张张地裁切出来。料理也是不仅仅要点外卖，还想亲手做些菜。设计师藤川的夫人荣里擅长烹调，到替总的家里做客时，还和妈妈一起做菜。妈妈曾说：“荣里真是会做菜呢，蔬菜也是连根都收拾得干净利落，一点都不浪费啊。”颇为惺惺相惜，于是我请求由荣里帮忙做首页的料理。藤川帮忙把妈妈的照片设计成了海报。他说：“就这么单张的海报印刷，戴关山的印刷厂老板可以免费的。”在大家的协助下，首页的准备开始了。早上开始摆设祭坛，在中央放上准备好的遗像，周围如同定制好的那样装饰了很多白色百合，装点的像个花园在此之前的两天，妈妈一直躺在合适的蒲团里，到了守夜那天，才把她挪到了棺材里面。妈妈躺在蒲团里的时候，我总觉得她会在忽然之间睁开眼睛苏醒过来，可是，一旦真的看到被放入棺木里的妈妈，内心却忽的涌起一股失落。待在那么狭窄闭塞的地方，不会难受吗？合上棺盖的棺木，在脸的位置有扇小窗，能看到妈妈的面容。那上面贴着一张薄薄的塑料膜，在看过去的时候，我的眼泪不由得滴落在透明的板子上。亲戚、熟人、朋友、工作关系。来自方方面面的人送来了鲜花。妈妈，从来没有收到这么多鲜花吧？挺好的吧 ？B.J. 君也为没有丧服的爸爸买来了男装。叔叔，这种感觉的还好吧？啊，不是挺好的吗？野迪姨妈、惠美子姨妈、阿布姨妈。妈妈的这些好姐妹从福冈赶到了，姨妈们围着妈妈，像是小学生一样痛哭起来。从蛇崩交叉路口的酒馆、寿司店来的配餐，一个接着一个的送了过来。刚刚搬了新家，又冷不防的开始葬礼，恐怕附近的人家及商店的人们也有些搞不懂了。亲戚和朋友陆陆续续的都到了。我比通常行动的更加勤快麻利，一旦停下站住，悲伤就会侵袭而来。人们拥满了一个个没有家具煞风景的房间。我买来了二十瓶八海鲜，这酒是妈妈喜欢的酒，平常总是喝着那些用纸袋子盛的廉价清酒，不知道什么时候喝到了阿修作为礼物拿来的八海鲜。妈妈似乎一下子喜欢上了。哟，这酒叫八海鲜，好像很出名呢。B.J. 把一升装的酒摆在客人的面前，荣里做的料理也到了。从玄关那边，美游纪像是飞奔进来，看到我一下子抱紧我说：“虽然会很寂寞，可是男人只有在母亲去世了才能独当一面的。”或许是吧，我想到。我对大家说：“大家请慢慢吃，慢慢喝。妈妈是个喜欢热闹、开心的人，所以请不要太顾忌，放开了喝吧。”如果这是乔迁庆典，该有多好妈妈，我一间间的房间走过，为客人斟酒。在三楼的角落里，何塞和月刚两个人相对而立。紧紧的握着塑料杯。今天绝对不会输给月刚的，因为阿姨在看着呢。不不，阿姨才不向着你呢，我才绝对不会输的。这两个人的故事还要追溯到圣诞节，在白色的圣诞夜晚。我和何塞、月刚还有上司小林被邀请到位于二子玉州的钢琴厅去度过一个平平淡淡的圣诞夜。之后，不知缘何而起，何塞和月刚比赛喝酒的战斗开始了。何塞虽是个光头，也没有胡子，但其实比较脆弱，喝酒比一般人略逊一筹。与之相比，月刚出身于早稻田的柔道系。体格强壮，两只耳朵的形状也能作为一个像样的格斗式的证据，呈菜花状。当然，酒量也绝对上乘。在细长的酒杯里倒满纯粹的杜松子酒，一饮而尽的月冈把空酒杯伸到何塞的面前。何塞再次倒满酒杯，又以同样的动作一饮而尽，再让对方继续。再来，一瓶田佳丽沾酒就空空如也，新的一瓶即刻被送上来。此时何塞已是动作迟缓的如同泥人一般。何塞，何塞，喝呀，何塞！何塞回应道。呃，已经不不行了。说完最后一句，何塞当场吐了。作为惩罚，何塞要当着月刚的面儿全裸着站在雪花飞舞的殿外。之后，去年四月十五日，事到如今成为妈妈忌日的这天，也是月刚的生日。在替中的厨房，妈妈和我，何塞。B.J. 夫妇凑在一起为月刚举行生日聚会，后来以妈妈为裁判，又敲响了两人复仇赛的铃声。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。